0: 是 IT 金主科广播 FM 九七点五，迎收听科技新角
1: 。我是电子报的社长黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长文宜玲。啊，我们今天呢要说一下，非常难得可以呢跟社长一起录音哦，因为社长去美国很长一段时间，回来之后，大家如果有在追踪社长脸书的话，应该就会知道社长目前呢人在家中啊、哦，因为他已经加入了无敌星星的行列哦。好，所以，我我在想，是不是社长，我们今天先来聊一下，因为毕竟也是隔了两年多才出国，而且你又直接到了西谷、啊，因为我我们真的已经都很久没有出去哦。对于外面世界的变动，都是透过媒体了解的，对。所以你你亲身到了西谷之后，你看到哪一些状况，你觉得值得跟大家分
1: 享？啊，我五年没有到过西谷去了。OK， 之前两年呢、啊，就是 COVID-19 之前，我旅行也是很多，但大部分在东亚这些国家。旗鼓呢是2017年去参加 Select USA， 就是川普上任以后，就是邀请各国就是投资美国的活动嘛。那我们的团长是何美月，何、嗯、美月跟政府说，我想请王金勇担任顾问，所以我就因为这样，我跟着他到美国去了。通常一般的活动我也不一定会参加，但这一趟到美国去，我也觉得蛮难得的。本来一开始问我的时候，我是说我晚些的，我没有要去。你知道是什么样的活动吗？是 Stanford。g o o g 研究中心的谷歌研究所的一个活动，嗯、那我去了才知道说，说谷歌研究所一直都有一个 China 的 project 跟台湾的 project 两个是分开的，就是说针对中国跟台湾、嗯、从政治、经济、社会不同领域，科技大致上美国的学者，特别是 Stanford 的学者对这一方面的看法，他们每隔一段时间会有一次讨论，这一次他们希望能够找到台湾的专家来讨论这件事情。嗯，那本来一开始问我的时候，我就说，哎，那可以找工园运自车回去啊，不一定要找我
0: 。<笑>啊、
1: <笑>其实坦白说哈、啊，就是民间机构有民间机构要处理的事情啊、嗯。那如果政府需要或者是社会需要，我还是很乐意奉献的哈、啊嗯。那后来跟我讲半天，说是很多人推荐，那我想谢谢大家的推荐，我也不好说拒绝，我说好那。既然要参加，我就直接去一趟，就不要在线上会议的。我也希望透过现场直接的对话，嗯、感受美国，特别是斯坦福的教授们，他们对于台湾议题他们的看法是什么。
0: 特别在这样的一个时刻、啊、很重要
1: ，很重要，就因为二零一八以后、嗯，我们看到 t r 改变的世界的格局嘛，是啊 b i 也跟上，所以你可以看到美国对两岸的问题有一些新的论述跟看法。那、嗯、我们在第一线，嗯、我们才能理解。对方的想法是什么？我们能够提供什么样的意见？好、啊，或者补强一下他们对台湾正确的一些认识。嗯哼，我想，因为在过去五年哈、啊，我写的五本书，从《巧借东风》一路写过来，写科技导电锻炼之后，《东方之盾》，然后到今年写《系导的危机》。这五本书呢，基本上都是以个人电脑跟特别是半导体为核心的。东亚地区的分工以及可能的竞合关系，哈，那因为坦白讲，每写一本书，你都会帮自己找到很多的问题。那每一个问题，你都是试着希望找到最好的答案。那你也会跟别人请教，或者更好的专家在跟你表达他的看法的时候，你会很认真的听，因为你希望能够精进自己对于这一方面的一些看法，哈。所以这个当然是一个很重要的一个学习的过程。写书对我来讲，并不是卖书。而是真的是学习说，说，哎，我到底学到了哪些东西、嗯？我能够把哪些东西记录下来？对，那这一趟去呢，我做了一个报告。嗯
0: 哼
1: ，这个报告呢，最重要，我觉得有一个主轴。我告诉美国人说，大概中美贸易大战要分成四种不同的情境。第一种情境就是 balance of power，、嗯、权力的平衡、嗯、啊。第二种叫 deadlock， 僵局了、嗯。第三种是 isolation。嗯就是孤立的第四种军事作为、嗯、，military 的一些考虑的一些 actions 啊。对。那第一种呢，就是我们过去二十年来非常熟悉的情境，因为中美两国各有需要，嗯、台湾呢在中间占了一点便宜。好，就是台湾跟中国都在二零零一年加入世界贸易组织、嗯，然后我们也利用大陆的大量生产的机制，而拥有很多半导体的需求，创造了很多的需求，所以半导体业也因为这样强大。不是只有半导体，包括零件供应等等等等哈、啊，很多相关的产业都因此而蓬勃发展。嗯所以呢，我们是整个全球化的非常重要的获利的国家，但是呢、嗯，川普改变了这个格局，就是大家认为说中国的崛起其实有很多方法，并不是世界的标准的方法。好，其实呢， 2 0 1 1年的时候，我就曾经看到 APEC 的高峰会，奥巴马跟胡锦涛两个人在对话的时候。奥巴马跟胡锦涛说、嗯、：“China must p r a y by the rules。”这什么意思呢、嗯？就是中国上牌桌得按,按牌桌的规矩打牌。嗯、所以，因为他不守规矩啊。什么叫不守规矩呢、嗯？中国可能会过度的补贴，因为中国的土地是国有的，他、嗯、用土地来交换、哦，很多的利益都可以被交换，甚至很多像面板厂、半导体厂，不只是大基金的补贴，可能会包括牵涉到 write-off。你亏损直接注销、嗯，像这些，它不是一个资本主义或者是自由经济操作方法的正途。那我其实我在三年多前，我受邀到韩国讲课，我在韩国的高丽大学讲课，我就跟韩国朋友说：“恭喜各位啊，如果游戏规则没有改变的话，朝鲜半岛即将成为中国不可分割的一部分。嗯”他们美国都瞪大的眼睛看我，我说。哦 China 的 GDP 是台湾的26倍，是韩国的10倍。他如果用同样的方法跟我们竞争、嗯，我们还有活路吗？这个就是游戏规则。如果台湾没有活路，韩、嗯、国、日本活得下来吗？嗯，那自由经济跟我们讲的资本主义、嗯嗯、跟共产主义或集权主义之间的分野，嗯，将、嗯、来怎么定义？这个就会牵涉到我们对于生活方式的选择的问题、嗯。它不是只有说谁喜欢谁、谁谁讨厌谁、谁有多少利益的问题。嗯嗯、其实。我再趟到美国，很清楚地表达了一个观念。我说 yes, 如果台湾遭受到军事武力攻击的话，那下一个就是韩国跟日本，他没有选择，就是我们必须面对大时代的改变。所以呢，我最近常跟很多年轻的朋友讲说，我们看到了时代的陷阱，但是我们不要成为那个时代的眼泪，我们得知道大环境的改变，我们面对什么样的情境。那我刚才讲说，第二种情境是僵局。嗯、mm -hmm.。美国只是跟中国吵吵架，也没有真的动手，但是现在好像不太一样，嗯、像 isolation 就是开始孤立他们，就透过各种科技，包括晶片法等等等等对这些法案来影响他们跟中国之间正常的交易跟行为。嗯嗯嗯。那中国总是觉得他们在挨打，但是其实之前是中国欺负别人。嗯哼。我想大家可以知道，这个是大环境、嗯嗯。好，那我的问题是，如果。中国真的因为被孤立而经济衰退的话，那对台湾是好还是不好？嗯、它不见得是一件好事。是啊，所以军事作为的可能性更高。或者，如果要让中国能够至少还维持一个局面，那也许台湾的角色也很重要。所以，台湾人对于未来时代的改变，嗯、未来十年、二十年，必须有一些新的认识跟看法。这是我在研讨会里面跟大家谈的，我的我的分享。跟
0: 看法对，所以下一步有四个可能的情境。那这四个可能的情境，目前我们看起来好像是在孤立的这个部分，特别是在科技。那科技当然，它这个地方在中国，我看了一些中国那边的资料，他面称之为掐脖子嘛。对，就是我在科技上面，它其实某种程度它是被掐住了。好，那。被掐住了之后呢，下一步要怎么走？刚刚社长谈到一个我觉得很重要的关键点，就是某种程度上在贸易的依存度啊，其实台湾是少不了中国的。我我觉得是不是社长在这个部分，其实我们必须要看清楚这个事实啊
1: 。这、那个中间还有一些吊诡的地方哈、啊。嗯
0: 哼
1: 。其实呢，我十月份我在台北讲课的时候，我曾经针对台大国际所的学生。还有一家金控公司，嗯、还有两家半导体公司。我在演讲的时候请他们投票，这四个情境你们认为哪一个几率最高、嗯？结果大家觉得几率最高的是僵局，嗯、啊，百分之六十六左右。然后第二名是什么？嗯、第二名是孤立。好、嗯，那我们把这个四个象限哦、啊，当成一个时钟好了，我们拿当成一个末日时钟、嗯。现在末日时钟大概走到下午四五点，嗯还没有到六点。是，我的意思是说，有一点紧张，我们也开始面对到可能将来孤立中国可能会面对的各种问题。如果你发现中国的经济情况不好，我们唯一的方法跟观念是什么、嗯？所以呢，这是不是国安议题当中很重要的议题？嗯，甚至它比核能还重要。说真的，好、啊，我们到底有多少人在讨论这些问题？啊，第二个就是说，嗯、美国的专家怎么理解这些事情？是那一天讨论啊，因为是两天的讨论，其实我听了很多很棒的专家。
0: 对，是，所以其实美国的专家，他们有他们既定的看法，所以他们邀请你去，其实等于我们是现场感嘛，哈，我们就是可以直接跟他们对话。好，那到底会怎么走？我们刚刚讲到的那个末日时钟哦，还有我们的下一步，我们先休息一下，再回来继续请社长分享。最大科技新教，我是温意玲
1: ，我是黄清勇
0: 。刚才在前半段的节目哦，因为社长刚从西谷回来，然后他是受到史丹佛研究中心的邀请，到了西谷去跟许多的美国专家讨论到底中美大战哦下一步会是什么。那社长提了四种可能性哦，第一个就是呃继续维持像过去的权力平衡，当然现在看起来好像是这样的一个平衡暂时被打乱了。好、哦，那第二个就是僵局。第三呢是可能中国会被孤立，好，那最后当然是我们最不想看到的军事的状况了。那社长其实这一次去哦，因为我们等于在第一现场，好吧，我们在台湾所看到的，呃，不管是产业的状况啊，或者是我们的推判，跟美国这边的智库的专家分享。那当然美国的专家他们有很多他们原本的看法，对，那是不是请社长跟我们分享一下
1: ？其实啊，我。蛮赞美，就是美国针对这些他们关心的议题，都能够透过很专业的方法进行讨论。嗯、mm -hmm. 这一次呢，有三个要角，两位共同主持人，一个叫 Larry Diamond，、mm -hmm. 这位先生呢叫 Mr. Democracy，、mm -hmm. 他是被《时代》杂志称为全球的民主先生。
0: 民主先生
1: 。第二个是一位叫做 James Ellis。嗯哼。第二天我开会坐他的隔壁，我跟他开玩笑， mm -hmm. 我跟他说、mm -hmm. ：“General。”嗯。我是这一辈子第一次跟四颗星的上将坐在一起开会。哦<笑>、oh, ，他是他是什么样的人？他是一九九六年台海危机的时候航母战斗群的指挥官，<笑>他是到台海来的
0: 。哦吼，所以我们就聊得很开心。是，是
1: 那我也代表台湾谢谢他。我说台湾的安定跟繁荣有您的贡献。
0: 真的啊，
1: <笑>那我们从另外一角度讨论这个事情。还有另外一位教授，
0: 嗯
1: ，叫 Ovion。这位教授呢， okay, 应该我想快八十岁了，但他告诉我一件事情、嗯，他是第一代留学台湾的美国留学生，他经常骑脚踏车到总统官邸去闲逛。一九六零年的时候啊、哦哦，所以他太太也是华人，所以他中文讲的非常好,、嗯、好，我的问题是说是，美国人找这些专家长期经营研究台湾的问题，那我们的专家是谁？<笑>为什么我一开始拒绝去？因为，我当然对半导体有一定的理解，我也觉得我应该有一定的贡献或一定的分析能力。但我的重点是说，这么重要的国家应该有一个机制来运作这个事情，是不是被美国人点名然后让我到美国去，是美国人付钱的，嗯、没错。是啊，但很奇怪，我们为什么不讨论这些问题？我们应该用不同领域的专家。大家跨越讨论，它是一个台湾生存的危机的问题。对，好的确、啊。第二个，我这次除了谈半导体之外，我还跟美国的专家说，你们少看了一件事情。嗯
0: 哼
1: 。ICT 的供应链，我告诉他们，台湾有八百家上市柜的电子公司，嗯、去年是九千四百亿美金的营业额，今年会超过一兆美金，因为我们是 OEM 为主，所以我们在市场上的影响会超过三兆美金、嗯。所以如果台湾海峡出现的军事的风波，嗯、那我先告诉你，第一个会垮的应该是韩国。为什么？因为韩国的外债很多。嗯
0: 、对,對如
1: 果韩国的半导体也卖不掉，是那韩国的情况你可想而知。对。日本的财务结构也不好
0: 。对，日韩都不好。
1: 所以牵一发动全身。嗯、台湾正好在这个关键时刻扮演了关键性的角色、嗯。我们怎么可以？一无所知，或者台湾因为不在公共的场合讨论这些问题，嗯、我听说胡佛这个研究所的人有十几个人，在八月底的时候到了台湾、嗯，但是呢，问了哪些问题，问的对象是对还是不对？嗯、我对这是情只保留意见。嗯、为什么？谈公共议题跟谈个别的公司根本两码事。你可能是很棒的 iC 设计公司、嗯，但你不见得了解整个行业的状况、嗯。比如说我刚才谈到，如果我们知道。全世界的记忆体，韩国两家公司占了百分之六十三。如果大家知道记忆体一陷入不景气，至少五个 quarter， 那我们怎么去理解这个事情
0: ？嗯所
1: 以、嗯、大家要知道啊，台湾在中间扮演非常关键性的角色。不要小看红海、广大人宝、伟创、英业达这类公司。我常讲、嗯，这些量产的大哥啊，毛利虽然不高，但是最大的优点就是不太会犯错。
0: 是
1: 。第二个。新兴国家没有一个国家能够有这个实力，在短期间之内建立台湾这样的生产体系。是，我们研究中心做了一个研究 ，EMS 的制造厂，全世界的产值有四分之三是台商的贡献。嗯哼。所以，东亚、包括越南、印度、菲律宾、印尼这些国家啊，他们如果要建立电动车的生产体系，他们不找台湾可行吗？嗯
0: 。或者
1: ，我们看到加拿大，如果最好的。崔用零件供应商要到亚洲来，他不找台湾可行吗、嗯嗯？或者美国人想把拉丁裔的功能留在墨西哥，最好的方法就是说服墨西哥人跟台湾签自由贸易协定，让我们把工厂设在墨西哥、嗯，然后把拉丁裔的人留在墨西哥、嗯，不是送到美国去、嗯？这不是美国人期待的吗？嗯、我讲给他们听，他们美国都点头啊。嗯、那这个就是你从不同的角度去分享。我们对全世界分工的看法，短期间之内台湾无可替代，嗯、所以台湾人要知道怎么去 highlight 自己的价值。嗯、当 Trump 跟 Biden 说美国要重新有意地掌握供应链的时候，台湾人怎么没有任何主张？我们的问题在哪里？所以这是政府要检讨的地方
0: 。嗯、是，好，我是民
1: 间公司，我也是民间媒体，我可以批评的很难听，但这不是我的工作，<笑>我只是觉得。我们应该有一些自己的想法。我们在民主社会长大，嗯、最大的价值就是独立思考的能力跟机会，对吧？对。结果我们这些都不做，我们没有自己的价值主张，嗯、没有自己的看法、嗯。然后别人写的半导体，嗯、我们就觉得写的真好、嗯；国外写的都很好，我们自己写的都不好，<笑>这奇怪了，我就看不懂了。
0: <笑>其实我们刚刚在聊的是关于社长啊、哦，他在十一月的时候。应邀到史丹佛大学的胡佛研究所，然后去分享关于我们在台湾现在所看到的中美大战的下一步会是什么。那呃，我觉得刚刚社长谈一个非常重要的概念，非常非常重要，要加强讲一下，就是独立思考的能力。还有，其实我刚刚听到很重要的一件事情是，其实美国有一个方法，他们知道要怎么样找到对的人来进行对话。那我觉得我这几年这样看起来，我觉得在台湾，我们非但没有独立思考的能力，甚至于我们连应该怎么样进行对话，或者是如何有从多元的角度哦、喔、去看同样的这样的一件事情，这样的一个机制，基本上来说，可能表面上有，但是那个实质，我们好像还需要再努力一些些。不晓得社长觉得怎样
1: ？因你,你很多易从那个我们参与国际会议的名单上面就看得出来。我们派的人是对还是不对？嗯、我们派的人是想去做生意，还是帮台湾 promote 台湾的价值的人？这两两码事
0: 哎、欸。但是这些问题哦，会不会其实在这个时间点，它变得非常 critical？ 我我自己在看的时候，因为我我最近正好看到一些，也不是 ICT 产业而已，特别甚至像 AI 圈哦，大家会说，是不是我们可以把真相说出来，不要只是讲，就是好像表面上有谈，但是它实质上有一些。真正的转变，一些真正的脉络是我们没有掌握到的
1: 。其实我们在讨论的过程，我也听别人讲嘛，他们很多人是专家，
0: 是
1: ，也有几位是台湾的专家，他们有的是核能的，嗯、有人是绿能的哈。我们的专家表现的都蛮好的，好，我只是在听的时候，我也蛮惊讶的，因为毕竟核能这些又不是我的专长。
0: 是
1: ，他们谈到说，台湾的国家能源政策，第一次真正有能源政策二点零六年。但我们这个国家以前在干嘛？我也不知道。好<笑>、哦，所以那一天有一个大陆出生的学子来问说：“<笑>哎呀，你们台湾干嘛？没事就台北文化代表数据好了，干嘛改成台湾？”好
0: 、哦，啊哼，我
1: 就私下跟他聊天，我就跟他讲说：“如果我们一直用台北，我们的国家政策怎么写？嗯、你可不可以告诉我？”是，好、哦，所以我们根本不知道我们是个什么样的人，我们的 identity ID 是有问题的
0: 。对，好、哦，你
1: 可以开始去理解。这些大环境的变化对我们长期的价值的伤害是什么？嗯嗯，嗯我们也许觉得不重要
0: ，反正
1: 活着吧。是但。但其实我写了七八篇文章，在写什么，你知道吗？嗯
0: 哼。我
1: 从细谷看台湾、嗯，我就很好奇，这一个没有国家战略的国家，居然活了七十几年
0: 。<笑>我们很厉害啊，真的。对
1: 啊对，我们就很厉害啊，我们就活了、啊。我们不愿意承担风险的、欸。我们不愿意做投资、欸、我们这个国家，我们的 i p 的投资很少、欸、那我们就说我们要数位转型，就嘴巴用嘴巴讲的，我们根本不管这件事，不是
0: 吗<笑>、嗯？其实我觉得我们在今天的节目里面、哦、分享的问题其实是还蛮严重的一个问题，真的是整体的国家战略的,的事情、哦、那虽然我们用很轻松的方式在谈，但是我真的我听得出来社长的语重心长。然后再加上我自己在这几年在产业哦跟大家互动跟观察的经验，我真的是觉得台湾的确现在在美中大战这个当中是一个牵一发动全身的关键位置。对我们来说，它可能是地表最危险的地方。台湾有可能是，但是它也有可能是最有机会，而且趁这个时候重新再去深入思考我们自己从国家定位、国家战略，还有整个后面整个产业策略这样的一个大好的机会。好，那非常感谢社长的分享，我们的节目到这边先告一个段落，谢谢大家
1: ，谢谢。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出，全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。